0: Minkä värinen huulipunna olisi sopiva? Kirjoitusten pauloissa. Tervehdys sinulle, joka olet tullut kuuntelemaan Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcastia. Olen Iida ja luen kanssasi ensimmäistä Pietarin kirjettä. Viime aikoina olemme lukeneet kristityn paikasta maallisessa ja pakanallisessa yhteiskunnassa sekä työntekijän roolissa. Tänään sukelletaan avioliiton syövereihin, Luen nyt ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannen luvun alusta. Samoin te vaimot olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös ne miehet, jotka eivät ehkä usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin kun he näkevät teidän elävän Jumalan pelossa puhdasta elämää. Älkää pitääkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta, salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, he olivat miehilleen kuuliaiset. Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä Herraksi. Ja Saaran ja tekin olette, kun teette hyvää, ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne. Samoin te miehet, elääkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne. Pietarin tämänkertainen opetus kohdennetaan molemmille aviopuolisoille, eli miehelle ja vaimolle. Tavanomaisesti Uuden testamentin antaman avioliittoopetuksen kärki on miehen ja naisen asemassa avioliitossansa. Miehen tehtävä on olla avioliiton palveleva pää, joka on vastuussa Jumalalle koko liitosta. Vaimon tulee kunnioittaa miestään, mutta ei mitenkään sorrettuna. Avioliitolle annetaan usein vertauskuvaksi Kristuksen ja seurakunnan välinen suhde. Nyt Pietari lähtee liikkeelle tästä lähtökohdasta ja pysyy siten johdonmukaisena alkukristilliselle opetukselle. Hän kuitenkin antaa vielä oman näkökulmansa eri uskoisten keskellä eläville seurakuntalaisille. Ensiksi sekä vaimoa että miestä Kehotetaan pysymään kuuliaisina ja kunnioittavina toisiaan kohtaan. Miehelle osoitetaan perheenpään tehtävä, mutta suhteessa vaimoon tulee kehotus elää ymmärtäväisesti. Liian kovat sanat ja kohtelu musertavat naisen. Herkan naisen sisintä tulee kohdella ja johtaa hellävaraisesti. Se on Jumalan mielen mukaista. Siten liitto voi kestää, kunnes kuolema puolisot erottaa. Pietarin opetuksen kärki ei ole kuitenkaan avioliiton yleisissä periaatteissa, vaan se nojaa niihin arvoihin. Edellä luetut kohdat kristityn todistajan tehtävästä pakanamaailman keskellä tuodaan nyt niin sanotusti kotikentälle, eli avioliiton ja perheelämän keskelle. Monen kristityn kodissa oli nimittäin se tilanne, että ainoastaan toinen puolisoista oli ottanut Jeesuksen vastaan. Toinen jatkoi elämää pakana Jumalan tai vanhan liiton mukaan. Pietari viittaa tähän ilmiön heti jakson alussa puhumalla niistä miehistä, jotka eivät usko Jumalan sanaan. Avioliitto ja perhe ovat sinänsä merkittävä osa ihmisen elämää ja Jumalan luomistekojen jatkuvuutta. Nyt Pietari kehottaa ei-uskovan kanssa elävää kristittyä toimimaan edellisen lisäksi myös todistajana avioliitossaan. Päämäärä on selkeä. Jokaisen sielun tulee pelastua. Myös sen kaikista läheisimmän ihmisen. Välillä käydään keskustelua, voiko uskova mennä ei-uskovan kanssa naimisiin. Eriuskoisten liitossa ja lasten kasvatuksessa voi tulla erinäisiä haasteita, mutta mikäli ne osataan ennakoida, liitto voi olla menestyksekäs. Mitä ilmeisimmin suoraa kieltoa tällaiselle liitolle ei raamatussa anneta, mutta kristityn äidin tai isän yksi tärkeimmistä kutsumuksista on kasvattaa lapsensa Jumalan omiksi, Jeesuksen seuraajiksi. Mikäli uskosta osaton puoliso vastustaa tätä päämäärää, liitossa voi tulla eteen lukuisia, ehkä ylitse pääsemättömiä haasteita. Pietarin kohderyhmä elää nyt siinä tilanteessa, että avioliitto on solmittu jo ennen uskon tuloa. Eikä siitä tule erota Tässäkään tilanteessa. Nyt etsitään kestäviä periaatteita, joilla tässä liitossa voidaan elää sovussa ja lopulta Jumalan kunniaksi. Pietari haluaa, ettei mikään tule esteeksi aviopuolisoiden keskinäiselle rukoukselle. Siinä lienee peiliin katsomisen paikka myös monelle kristitylle pariskunnalle. Tämän tekstin äärellä minulta on kysytty, kieltääkö Pietari tai raamattu meikkaamisen. Tässähän sanotaan, älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kauneutta ja teidän sisäinen kaunistuksenne alkoon katoamatonta. Suoraa meikkaus tai muuta kaunistautumiskieltoa ei näistä sanoista voida löytää. Ne vain kertovat, ettei näitä tule pitää naiseuden tai vaimouden keskeisimpinä asioina. Ulkoista kauneutta tärkeämpi asia on sisäinen kauneus. Tässä kohtaa se on kuulijaisuutta omalle miehelle tai lempeyttä koko talon väelle. Tällainen kristillinen vaimous on Pietarin mukaan avain uskosta osattoman aviomiehen voittamiseksi Kristukselle. Jos uskon tullut vaimo elää entistä parempaa elämää myös avioliitossa, mies ei voi väittää uskon olevan vaimolleen huono ratkaisu. Vaimo saa siis todistaa puolisolleen paitsi sanoin myös teoin ja elämän tavallaan. Hän saa avoimesti kertoa, että hän seuraa nyt Jeesusta ja että Jeesus on nyt minun herrani. Mies saattaa tosin kokea asemansa uhatuksi, koska hän piti olla naisensa herra. Onko hän menettänyt nyt paikkansa? Samaan tapaanhan keisari koki Jeesuksen kuninkuuden hankalaksi ja vainosi kristittyjä koko yhteiskunnassa. Vaimolle annetaan vielä eräs säpsähdyttävä kommentti. Älä anna minkään uhkailun pelottaa itseäsi. Vaimot siis kohtasivat jonkinnäistä vainoa, uhkailua ja pelottelua aviomiehiltään. Ja tämä tapahtui Jeesuksen nimen takia. Vaimon kohtaama uhkailu ei siis kohdistu ensisijaisesti vaimoon, vaan Kristukseen ja jälleen ollaan siinä tilanteessa, jossa kristitty samaistuu herransa kärsimyksiin. Kuten Kristusta pilkattiin, niin myös hänen seuraajiaan pelotellaan, herjataan, uhkaillaan aina ja kaikkialla. No miellä miehet sitten uhkailevat vaimojaan. Teksti ei paljasta meille, mutta ehkä oli uhattu. Erolla, joka jättäisi naisen yhteiskunnassa ihan puille paljaille. Mutta jälleen kerran on pakko sanoa, että sorto, vaino ja pelottelu ynnä muu sellainen ei ole missään tapauksessa oikein raamatunkaan äärellä. Raamattu ja Pietari kysyi nyt, että millä se saataisiin rauhanomaisesti loppumaan. Pietari ei kehottanut kristittyjä orjia kapinaan. Eikä kehota nytkään kristittyjä vaimoja uhmaamaan miehiään. Asian voi kyllä ottaa puheeksi, mutta sanoja tärkeämpää ovat tässä kohtaa teot. Oikeanlainen nöyryys myös eriuskoisen puolison edessä osoittaa, ettei Jeesuksen seuraaminen ole perheelle uhka, vaan mahdollisuus. Koska vaimo on uskoontulon myötä tullut entistä paremmaksi, mieskin voisi lähteä vaimon löytämään Jeesuksen seuraan. Usko ei siis totisesti ole Pietarin mukaan vain koriste esine, jota ihaillaan sunnuntaisin seurakunnassa, vaan usko läpäisee kristityn arjen jokaisen ulottuvuuden. Suhteessa esivaltaan, esimieheen ja aviopuolisaan eletään kristillisten periaatteiden mukaan. Ennakkoluulo ja herättävä usko, Osoitetaan hyväksi ja oikeaksi näille epäilijöille, kun eletään omaa elämää kehuttavalla tavalla. Näin voidaan voittaa myös vastustajat Jeesuksen puolelle ja Jumalan valtakunta etenee. Kiitos kun kuuntelit tämän kertaisen jakson. Toivottavasti tämä herätti sinussa ajatuksia. Kuulisin niitä mielelläni. Voitkin antaa palautetta avaimia.net-sivustollamme. Ensi kerralla keskitymme yhteen kristillisistä elämäntavoista, eli hyviin tekoihin ja hyvän puhumiseen. Siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus alkoon meidän kaikkien kanssa.